0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos Diversos gremios de transporte urbano en el país han mostrado su descontento con las tarifas que deben pagar los usuarios. Inclusive algunos como el Bloque Unido de Transporte han indicado que el precio del pasaje debe ser de 1.500.000 bolívares en todo el país. Para hablarnos de este tema tenemos como invitada esta tarde Isandra Villegas, la puedes conseguir en Twitter como arroba 1. Ella es ingeniero civil de la UCB, magíster en transporte urbano en la Universidad Simón Bolívar y doctor de en desarrollo sostenible también de la USB. Isandra, sea bienvenida a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Para comenzar le consulto, ¿cuál es la situación del transporte público en cuanto a la flota que se encuentra operativa y prestando servicio?
0: Quiero agradecer a la Red Nacional de Radio Fe y Alegría en el programa En Este País bueno, por invitarme a deba debatir uno de los problemas que aqueja a la colectividad a nivel nacional y sobre todo en el Estado de Carabobo, de los impactos del sistema de transporte, paralización en la que se encuentra inmerso el sector operador de transporte y los sistemas ferroviarios y ferrocarrileros o masivos a nivel nacional. La situación del transporte público en cuanto a flota operativa y prestando el servicio. Eh, bueno, en Venezuela los problemas de transporte son de carácter estructural y vienen agudizándose progresivamente desde el año 2017. Yo particularmente he hecho conteos en el estado de Carabobo y he podido medir y describir y escribir este fenómeno. Primero por la depresión económica y luego la agudización de por la pandemia y la escasez de combustible para operar la flota. El sistema de transporte público ha quedado desasistido, llevándolos al abandono del servicio por falta de políticas públicas, una débil gestión de apoyo gubernamental de los entes competentes y la crisis inmersa en la que se encuentra sometido a nivel nacional el país. Acuérdate que el sistema productivo y el sistema de movilidad se complementan. Al decaer el sistema productivo, pues decae el sistema de movilidad de las ciudades. El abandono por parte de los prestadores del servicio obedece a una galopante inflación, una tasa de crecimiento del parque automotor envejecido, escasez de repuesto, falta de combustible, de dinero en efectivo y los altos costos de la tarifa que equivale al valor de siete salarios mínimos por mes, colocando el salario mínimo a dos dólares por mes, que eso es lo que actualmente cobran las personas por salario mínimo por lo que esta situación se puede calificar como la peor crisis del transporte urbano a nivel nacional. Más del 75% de las unidades se encuentran paralizadas y ese 25% que opere opera en condiciones precarias y muy difíciles y de manera pendular, o sea, salen a hacer el día y luego vuelven a su hogar. Los ingresos no, le da, no son suficientes para cubrir los costos operativos y mucho menos el mantenimiento de estas unidades.
1: ¿Cómo ha afectado al transporte urbano y extraurbano el tema de la escasez de combustible?
0: La escasez de combustible ha generado, ha aumentado la problemática, ha generado un impacto aún mayor. La mayoría de los operadores se han tenido que dedicar al comercio informal por la crisis que vienen padeciendo. Otros han vendido por parte los repuestos las unidades para sobrellevar esta crisis económica. Pero la escasez del combustible... En ese 25% de unidades que queda operando en casi todas las ciudades venezolanas o que prestan el servicio, deben hacer grandes colas para surtir combustible. Y es verdad que hay unos operativos especiales y una concesión en algunas estaciones, una o dos en Carabobo para ellos, pero igualito tienen que hacer colas cuando hay combustible para poder surtir. Ese 25% opera en horarios restringidos porque hay poca demanda de usuarios. Porque es que el atractor de viaje es el empleo, la escuela, la recreación, las compras. Si no hay atractor de viaje, porque esto está deprimido, pues no hay demanda para cubrir esos viajes. Demostrándose con esto, bueno, la situación tan grave que padecen los operadores y las personas para cubrir sus necesidades diarias. En Valencia, miles de prestadores del servicio de transporte público como conductores, recolectores y personal administrativo han quedado sin empleo dejando a sus hogares en su situación de vulnerabilidad. No es solo el que necesita viajar y utilizar el transporte público, son los operadores de transporte de los que nadie habla que están padeciendo una crisis que nunca se había visto a nivel nacional.
1: Les recordamos que estamos conversando con Isandra Villegas, ella es ingeniero civil, magíster en transporte urbano y doctora en desarrollo sostenible. Hay sectores de transporte urbano que están exigiendo, se ha aumentado el pasaje a 1.500.000 bolívares. Esta cifra se ajusta no solo a las necesidades de los transportistas y a las posibilidades de las personas.
0: Los sectores de transporte pues están exigiendo el aumento de una tarifa a 1.5 millones de bolívares día, el valor de un viaje. Bueno, con respecto a la tarifa, ese 1.5 millones son aproximadamente 0.37, 38 centavos de dólar. Esto es mucho dinero para las personas ya que con un salario mínimo de 2 dólares al mes se requerirán 7 salarios mínimos para cubrir los viajes durante días laborales y algunos fines de semana. Si son 24 días activos de una persona que da dos viajes por 1.5, eso son 36 millones de bolívares. Pero es que la realidad es que el valor tarifario también es poco para el operador de transporte que hoy en día tiene que subsistir para mantener operativas las unidades y sus familias también. Con menos de 100 pasajeros por día, un ciclo, que son como 8 dólares por día. Imagínate tú el gasto de combustible diario, el mantenimiento del vehículo, los cauchos, el colector y pare de contar. Entonces, claro, las necesidades de los transportistas ante este incremento de tarifa, ellos exigen una tarifa porque no tienen demanda de viaje, operan en horarios restringido y lo que perciben, los pocos que operan, es para cubrir algunas necesidades. Pero eso trae unas consecuencias mayores, que es el deterioro del parque automotor o la desaparición de ese 25%.
1: Para culminar, Isandra, ¿cómo quedaron los proyectos de transporte masivo urbano, además de trenes y ferrocarriles, que el gobierno ha presentado a lo largo de 20 años?
0: Los proyectos de transporte urbano masivo y los proyectos ferrocarrileros a nivel nacional se encuentran paralizados. Eso es muy triste lo que ha sucedido, más de siete años de paralización. La reactivación ferroviaria justifica los planes de inversión para ponerlos a punto. Pero esto hay que hacer una revisión de los costos por kilómetro, porque ya hay estudios hechos y muy interesantes de se dice y estudios técnicos, donde los costos por kilómetro están por encima, triplic, triplican los costos de valores de metros o sistemas como el AVE y el, el sistema de levitación magnética en China, tres veces cuest, costaron nuestro sistema ferrocarrilero por kilómetro. Hay mucha opacidad en la gestión de estos recursos, entonces debe eh, tenerse cuidado con esto. El transporte de pasajeros y ferrocarriles urbanos pasan a ser prioritario en las grandes ciudades de la región central venezolana porque son como el eje central del brazo alimentador de las redes de metro, de autobuses, de bicicleta, este, reduciendo el uso del automóvil y, esos, y los medios y largos recorridos, optimizando estos impactos ambientales que genera la motorización del vehículo particular o individual. Ese ferrocarril, sobre todo el tramo de la región central norte-costera, pues es muy importante porque une una cantidad de ciudades, una región metropolitana, una mega ciudad, como digo yo en todo lo que es la región norte-costera, con el puerto de Puerto Cabello, y son ciudades que tienen tramos cortos construcciones que se paralizaron en fin este ha traído una gran problemática y e incremento de la pobreza por la paralización de todos esos planes son siete tramos ferrocarrileros que es el centro occidental que requiere rehabilitación que este es el que existía el Yaritagua Carigua Barquisimeto Puerto cabello Morón el ferroviario central que es tramo Caracas Cuba eh, que se encuentra paralizado eh, bueno opera pendularmente requiere un mantenimiento. El de la región central de Puerto Cabello, que va hacia la encrucijada, tiene más de 180 kilómetros y se encuentra paralizado. Se estima que tiene un 60% de ejecución. Hay sistema ferroviario centro-oriental también, que pasa por chaguarama Las Mercedes, Cabruta, Guarico, Aragua, Anzuategui el de la región centro-oriental, que es el eje norte llanero, que va desde Tinaco a Naco, eh, abarca varias localidades, son 464 kilómetros, un sistema ferroviario centro-oriental, que es el eje sur, que pasa por San Juan de los Morros, San Fernando de Apure, eh, paralizado también, ese tiene 252 kilómetros, en fin, todos estos tramos están, excepto el Caracas-Tuy, que opera pendularmente, pues están paralizados se pusieron a construir y a iniciar tramos ferro ferrocarrileros, el cual no pudieron terminar. Los sistemas urbanos masivos en el área metropolitana de Caracas. Bueno, eh, la, línea, la última línea 5, de 12 kilómetros, no se pudo culminar. El sistema metro de Maracaibo también. El de Valencia paralizado y no está operando el de los teques creo que está en operación, ese últimamente me habían dicho que te operaba también en horario restringido, los metros cables, y hay un estudio ese de se dice que hizo el ingeniero Paez Pumar, muy interesante, que ahí muestra todo el escenario de los sistemas de transporte a nivel nacional, los metros cables, lo que costaron, cómo es posible que los kilómetros de sistemas masivos, ferrocarrileros y del metro cable valgan mucho más, pero mucho, mucho más, qué sistemas tan importante eh, de altas velocidades a nivel mundial eso es algo que de verdad hay que meterle como dicen la lupa agradezco muchísimo Miguel la oportunidad brevemente de responder a tus preguntas y tus inquietudes y estamos a la orden un saludo
1: bienvenidos al Bazar. Le agradecemos a Isandra Villegas, ingeniero civil, magíster en transporte urbano, doctora en desarrollo sostenible, por su participación esta tarde.